0: Vamos fazer uns comentários bem breves aqui sobre um caso que ganhou repercussão nas redes sociais, aqui no Instagram principalmente, e mais ainda no TikTok nos últimos dias, bem dizer, nas últimas duas semanas, tá? Então vamos esperar o pessoal entrar, então peço que entrem, compartilhem e confiram aí o, o conteúdo, que ele, é, ele é bem simples, mas para falarmos sobre o caso da capivara Filó. E por que, que esse caso ele ganhou repercussão nos últimos dias? Bom, aí vocês vão, vão entender agora de maneira mais aprofundada. Tá? A, questão é a, seguinte, a questão é a seguinte, esse caso ele envolve pelo menos duas, três normas que valem para acompanharmos qual for o problema. Tá? Então, primeiro, artigo 33 da Lei de Crimes Ambientais, que estabelece a proibição de criação de animais silvestres e também da, de ganhar valores, ganhar dinheiro com base nesses animais. Para resumir assim, tá? então, a Lei Federal 9.605, de 1998, mais especificamente no artigo 33 o decreto federal 6.514 de 2008 ele regulamenta as sanções em razão de crimes ambientais então as multas decorrentes e o processo administrativo como se dará então esse decreto ele regulamenta a lei 9605 de 98, lei de crimes ambientais. Esse caso da capivara ele viralizou principalmente no TikTok, porque o tutor da capivara, o Agenor Tupinambá, é TikToker, influenciador digital, tinha milhares de seguidores e acabou exponencialmente adquirindo mais seguidores, né, obtendo mais seguidores, em razão da capivara, que parece um animal de estimação pet. Mas, onde que entra nisso tudo a polêmica? Bom, evidentemente que não é comum que alguém tire fotos com um animal silvestre, que é uma capivara. É óbvio, isso não é comum, não só tirar fotos como fazer vídeos. E isso pelo que o Ibama referiu, não foi exatamente por isso, mas porque tinha um outro animal, um bicho preguiça, também criado nessa fazenda do Agenor. E em razão dessa situação eles foram averiguar a, as condições. Em 18 de abril aplicaram uma multa. Aplicaram uma multa. E o Agenor então foi nas redes sociais, nos seus perfis, para dizer o que estava acontecendo, qual era o problema, e a partir disso começou uma campanha de engajamento, uma vaquinha virtual para as pessoas ajudarem no, a pagar essa multa de mais de 7 mil reais. Envolveram, inclusive, a ativista Luísa Mello, apresentadora, é, enfim, tá? muitos, muitos, muitas questões aí. Mas vejam que de sábado para domingo, em regime de plantão, em regime de plantão, houve uma decisão judicial, uma tutela antecipada, tá? em favor do Agenor, para que a filó voltasse ao seu convívio. Tá, mas só um pouquinho. Como é que o animal silvestre vai voltar ao convívio do ser humano? Vejam que o centro de tratamento lá para o qual ela foi levada constataram, e aí não só outros profissionais, médico, médicos veterinários, mas também uma deputada estadual, lá do estado do Amazonas, conhecida como protetora dos animais, a né? deputada estadual Joana Dark. Esse vídeo também viralizou aqui no Instagram, no TikTok, ela verificando as condições às quais os animais são submetidos. Lá. Bom, a conclusão disso tudo e do magistrado é de que as condições daquele centro são piores das do que as condições que ela estava submetida lá na fazenda do Agenor Tupinambá. Vejam que faltava alimentação, não tinha um espaço adequado, o próprio centro do IBAMA não cumpre uma norma do IBAMA, tá? e aí essa norma do IBAMA é a instrução normativa número 7, de 30 de abril de 2015, então, nem o próprio IBAMA cumpre a sua norma. Questão de tamanho, do local que ela estava ali, até ser colocada de novo em convívio com a natureza. O juiz destaca essa decisão de acesso público. O número do processo o número 101 8960 19-2023 401-3200 em sede de tutela antecipada em razão dessa ação movida pelo Agenor Tupinambá que caiu no plantão judiciário tá? contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis o IBAMA essa decisão se deu de sábado para domingo, e aí o, o juiz ele especifica muito bem o seguinte, bom, que é uma decisão, uma tutela antecipada, facilmente reversível, mas que naquela condi, naquelas condições e naquele momento, a capivara voltar ao convívio do ser humano, que é o seu tutor, é menos prejudicial do que ela estar naquele local. O IBAMA já se manifestou, dizendo que é uma decisão absurda, é, que inclusive é, dificulta o trabalho do próprio órgão em razão da fiscalização, mas vejam que essa situação ela não é incomum, não é algo que olha, nunca aconteceu, agora está acontecendo, não. Isso é muito mais comum do que se pensa, principalmente nessas regiões, nessas regiões é, como destacado ali, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em razão da própria região do Pantanal, é, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. No interior isso é muito comum, ter contato com animais silvestres e, inclusive, quantas histórias já se ouviu de animais silvestres em contato direto com o ser humano transformados em domesticados. Outro ponto que, que é interessante se destacar, que a port uma portaria de 94 do Ibama, ela estabelece quais são os animais considerados domésticos, tá? é a portaria 029 que sofreu alterações ao longo do tempo e essa portaria estabelece quais são os animais considerados domésticos ou domesticáveis e nesse sentido também obviamente não está ali uma capivara mas por que, que então isso se tornou tão, tão discutido hoje? por conta das redes sociais por conta da viralização de conteúdos, porque isso é mais comum do que se pensa. Então, temos essa decisão judicial no processo que foi destacado e aí parece que o magistrado utilizou de proporcionalidade e razoabilidade. Em outros casos, será igual? Talvez não, ou talvez sim. Mas houve um grande apelo popular pessoas... Uh, formalizando vaquinhas virtuais também petições, assinando petições online para que a Filó voltasse ao tutor, né, o Agenor Tupinambá é uma discussão para além para além de o cumprimento ou cumprimento de uma norma ambiental é uma discussão de razoabilidade, de proporcionalidade de limites ou não do direito e principalmente o quanto um conteúdo que é facilmente absorvido pelas pessoas nas redes sociais, no mundo virtual, ele ultrapassa o campo meramente jurídico, até chegar a uma decisão judicial e a constatação de que o estado em que aquele animal estava sendo submetido era pior, era mais prejudicial do que se continuasse em convívio do ser humano. Segundo ponto é que, vê-se que o desaparelhamento desses, desses órgãos fiscalizatórios no, nos últimos quatro anos também resultou nisso. A ausência de fiscalização, a falta de fiscalização, a falta de pessoal para fiscalizar, a falta de campanhas educativas para conscientização, porque aquela pessoa acha que pode fazer, estar fazendo um bem, muito, muito, né, só fazendo mais do que, do que eu deveria, estou agindo assim em prol da natureza. Mas será mesmo? Será que agir em prol da natureza é ter de estimação um animal silvestre? E nas condições com que ele, inclusive, salientou, que um amigo dele deu ela enquanto filhote há uns 5, 6 meses, porque alguns índios é, haviam <coughs> é, matado a mãe dela, enfim, talvez até mesmo pra, tinham, caçado aquela capivara naquele, naquela reserva indígena que é próxima da sua fazenda, pra, talvez para fins de alimentação mesmo, enfim. Não é nem essa a discussão mas vejam que um ponto leva a outro ponto, se não fosse a verificação do conteúdo, não se estaria discutindo isso hoje então é para além do direito então temos essa decisão judicial é, provavelmente o Ibama vai recorrer disso, se já não recorreu, né, não vai recorrer no plantão, vai aguardar agora o final do dia de hoje né, do, do feriado, para então ingressar com alguma desse, uma ação judicial para rever essa decisão em primeiro grau e, obviamente, em caráter precário, porque foi no plantão judiciário. Então, está aí esse caso de discussão que ornamentou os perfis nas redes sociais nos últimos dias e continuará. Digo para vocês que não vai se encerrar por aqui essa discussão também no caráter legislativo. Jogo com vocês que algumas mudanças virão na legislação é, a respeito disso e um rigor maior na fiscalização, porque não, 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 se, não se desliga né, o fato de que os órgãos fiscalizatórios eles não têm como regular tudo, fiscalizar tudo. Então, alguns casos caem naquela grande rede do direito. Fazendo uma alusão à pesca, inclusive, naquela grande rede do direito. Mas alguns outros não. Vão servir de exemplo. Mas será que esse serviu, por exemplo, que realmente aqueles, aqueles fiscais e o órgão pretendiam? Fica aí essa dúvida. Certo? Então, compartilhem o conteúdo. Esse vídeo estará aqui disponível no Instagram, também no Facebook e lá no canal do YouTube. Certo, pessoal? Agradeço pela compreensão e paciência de todos e tenham um bom final de feriado. Até mais!